0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА Ну и, как я говорю в таких случаях, именины сердца, майский день, хотя, в общем, и июльский. Врач неотложной помощи Андрей Леонидович Звонков. Здравствуйте, Андрей Леонидович. Здравствуйте. Здравствуйте. Как всегда, вы в самый, не... в самый подходящий ну, момент вызывали, нашего... вызывали. Да, вызывали. неотложную помощь. Я хочу сказать, что все, что вас сейчас тревожит по здоровью, э, не дай бог, какая-то экстренная ситуация там с вами, с вашими родственниками, близкими, знакомыми, или вы боитесь такой ситуации, или попадали и не знали, как из нее выбраться, Пишите все вопросы Андрею Леонидовичу СМС-портал 5533 Хорошо хорошо сказал Вот это всегда, когда один работаешь Так это бывает У меня обычно эти номера Вы пишите, а
0: Петр прочтет Потому что у меня все равно ничего не написано я С его
1: слов Да. СМС-портал 5533 Надо будет с Колосовой все-таки взять денег За сегодня то, что она не пришла Вот это СМС-портал WhatsApp и Вайбер 967-103-5533 и даже телефон есть, код Москвы 495, а сам телефон 728 7171. Я вот скажу сейчас буквально ситуация по утру. Случилось в этом, слишком хорошо известным многим нашим радиослушателям, моим товарищам, он что-то такое, значит. — Ну, правда, грешит накурился ну, на ночь. что-то. Ну, вот имеется в виду сигареты всякие там, а да, вот. А да. — не он нет, накурился. — Ну, если бы даже он это и сделал, стали бы мы это говорить в эфире, ну, да. Ну, ну, ну вот, значит, он э, нервничал, курил там, типа, выходные прошли бурно. Угу. Ну вот тоже не будем скрывать. И, значит, сегодня он э, проснулся в 7 утра, хотя иногда раз просыпается и в 5 и вдруг пошел, значит, полежал в ванной, а тут как давление подскочит, что-то такое 100 mm -hmm. на 150 или 150 на 100, не знаю, как это. В общем, он так перепугался, что чуть ли не стал мне звонить, чтобы вот если в 9 часов к телефону не подхожу, вызывай отложку. Вот эти вот э, такие скачки давления, значит, утренние, И плюс еще люди говорят, что сегодня какая-то там магнитная буря, mm -hmm, там что-то еще, перемена давления. Я вообще понял. изменение э, э, атмосферного давления, ну, мы, мы видим просто... Вы слышали, сколько сейчас давление вообще? 700
0: то такое? Сколько? 739 миллиметров тут столба. столбах. Два раза. Много, послушал, да? да? это мало. Мало? Это очень низкое
1: давление. Вот это связано с чем? С переменой погоды, да? То есть как и как это, с этим?
0: Атмосфера это физика. Атмосфера, естественно, приходит высокая, уходит
1: низкая. И вот только что была жара в Москве, а теперь да. какая-то 20. Да? да сейчас
0: тоже не сказать, что слишком
1: холодно. Нет. 23
0: градуса на улице, но Нормально. не ощущается. Душновато.
1: Да. Вот когда вот душновато, когда парит, вот когда вот, вот у людей, особенно в возрасте, часто, а да? когда
0: душно и когда парит, как раз э, организм не может нормально охлаждаться, потому что пот не, пот не испаряется с поверхности кожи, и мы перегреваться начинаем. Вот это тоже плохо. Мы, мы потеем, но при этом не чувствуем того, что мы потеем, потому что мы, а -а -а. Не, мы не охлаждаемся.
1: Так и что нужно насыпает. в этой связи делать-то вот? Пить ну, воду или что? Или воду какие? пить
0: надо. же Лучше минеральную, то есть содержащую соли, а не обычную воду. Либо есть, потому что нужно, нужно чтобы потеря электролитов восполнялась. Не просто так, потому что обычная <как> вода вылывает электролиты в результате этого страдает э, сердце. Это очень важно. Это, во-первых. Во-вторых, по поводу вашего товарища. Дело в том, что э, мы совершенно не думаем о том, что когда спим ночью, дышим, там... Ртом, носом, так сказать, естественно, кто-то сейчас накрывается, кто-то не накрывается. А вообще вот эта практика спать на нагишом без одеяла, она, в общем, да. не очень хорошая на самом деле. Потому что мы вроде бы, кажется, как бы охлаждаемся, все замечательно, но при этом теряется огромный микроклимат нарушается. Дело в том, что организм у нас не покрыт шерстью. Да. И мы не, эм, не приспособлены к тому, чтобы жить на гишом, То есть мы не африканцы. Мы привыкли жить в одежде, поэтому всегда должна быть трех миллиметровая прослойка, поэтому хоть простыночкой накрываться, но надо, это во-первых, потому что ветер, который гуляет над нами, он смывает огромное количество влаги с нас. Это незаметно происходит, и организм довольно здорово за те несколько часов, которые он находится во сне, высушивается кровь сгущается, это и угроза тромбозов, это угроза стенокардии, это повышение артериального давления. Mm. Это довольно серьезная симптоматика, поэтому утреннее повышение давления у большинства наших людей, страдающих гипертонической болезнью, либо у молодых людей, которые сильно много-много-много-много курили, mm. вот, оно, естественно, сказывается, потому что никотин и э, те э, препараты, скажем так, назовем их по-медицински немножко, которые находятся в табачном дыму, они Вызывают спазм сосудов, они повышают э, артериальное давление. Причем делают это в отсроченный период, там, через несколько часов это происходит, когда человек уже спит. И, в общем-то, в этом э, основ, основная, скажем так, вредность э, курения на ночь, как и приема алкоголя на ночь. Алкоголя? Да, алкоголя. Это очень э, коварно, потому что расщепление э, спирта происходит тоже за счет воды мы этого не знаем, то есть мы этого не чувствуем, и кровь загущается довольно здорово. Плюс потери, как я говорил, при дыхании и потении, и, соответственно, происходит очень сильное сгущение mm. крови. Вот вот это, это вот Надо как бы немножко вот эту привычку перебороть. Во-первых, ни в коем случае не пить перед сном и не курить перед сном. Хотя бы за час. Ага. Хотя бы за час. И тогда то за это будет время. Успокоить. Ну, тогда будет попроще. Вы уже успеете за это время и выпить водички, и приготовить, может быть, себе что-то на утро. Вот, потому что вот в чем проблема, основная проблема людей, которые напиваются до состояния бессознательности, а через 6-8 часов просыпаются с головной болью. Именно в том, что а, они не готовы пробуждению, грубо говоря. Uh -huh. То есть они ничего не сделали. То есть он просыпается, вот он упал, я в наркоз. Из наркоза вышел, а э, никакой анестезиолог его в этот момент не встретил с чашечкой кофе, чая или минеральной водой.
1: А что, вот говорят, кофе вредно или лучше кофе пить? Ну, В зависимости от того, очень, какой у тебя низкий здесь, или высокий. Здесь
0: очень важно, чтобы не очень крепкий был, потому у -у -у. что крепкий кофе здесь как раз не, не полезен. Вот, важно, да. чтобы жидкости было побольше. Лучше всего
1: минералку с медом принимать. Вообще это самое полезное, но не очень вкусно. Ну, ничего, можно да. потерпеть, бывает хуже вещи. Вот Александр Демагин пишет, мы просто анонсировали, что врач неотложной помощи. Mm -hmm. Он пишет не конкретно вам, а вообще представителям вашей профессии. Спасибо этим добрым людям. Несколько лет назад вытащили меня с того света, когда на улице меня пырнули ножом. Вот mm -hmm. ваши вашей практике... Это, Это Да, не, но тем не, не, ни не ни менее, у вас практика же богатая, богатейшая. Богатая. Вот а, мы как-то, вот сколько раз вы не приходили, мы как-то криминальную сторону вопроса не дотрагивали, почему-то я вспоминаю. Вот mm -hmm. а, были какие-то у вас случаи? Были. Расскажите. Что
0: бывало? И с этажей падали, и выбрасывали людей, и ножами тыкали, вот, и стреляли. Но, правда, дело в том, что я-то работал в 80-х, 90-х, начале 90-х. В начале 90-х 90 уже это было больше. Mm. Вот, то есть, когда уже криминал такой разгул криминала. А в 80 х это было спокойно. В общем-то, это штучные случаи были. Ну, так бытовая в основном, когда муж-жена там, или жена мужа. Был случай. Я ему не рассказывал, кстати, как-то... Я работал Лев Васильевич Асташевский, сейчас ныне покойный, очень хороший дядька, врач. Вот. И э, мы с ним приехали на вызов. Нас вызвали в управление внутренних дел, ну, одно из московских. Должен сказать, что наша доблестная милиция всегда очень болезненно воспринимает э, травмированных. Они не все переносят вид крови. В отличие от нас медиков, вот. поэтому, когда к ним ворвался дядечка в ноябре месяце в шлепанцах в тренировочных штанах, абсолютно голый с ножом в голове, о господи, это был, конечно, видок еще тот, но у него по лицу течет кровь, он mm -hmm. весь такой э, живописный очень, он кричит, ругается, и половина слов, естественно, доносится матом, и э, из его, так сказать, вот этих вот э, изъяснений стало понятно, что его жена уже ударила ножом в голову. Ого. Ну, это вот, я вам объясняю, но слово понять, что значит ножом в голову», это м, поясню. Почему я еще так вот, слышите, наверное, да, что я немножко смеюсь. Дело в том, что э, вроде бы не смешно, но смешно, потому что мы там просто угорали. Дело в том, что это был огромный нож. Это нож, э, которым капусту рубят. Можете себе представить. Тесак. Длина, да, тесак да. длиной сантиметров 50. Мама дорогая. Тяжелый, с большой деревянной ручкой. Он как топор. И она его, в принципе, использовала как топор. То есть, когда он что-то ей сказал, она ему что-то ответила, они в чем то поссорились. Она, не разбирая особо, вот этим ножом так вот его и как топором саданула прямо по лбу. А лоб у него оказался очень толстый. И этот нож в этом лбу застрял. Боже мой. То есть, он врубился в лоб Такое же только в мультфильмах да. бывает. Да. Ну, вот в мультфильмах. А он как единорог а с этим клинком на 30 сантиметров над головой. Бегал по дежурной части управления внутренних дел, все забрызгивая, как морша, фыркая, значит, забрызгивая все вокруг себя. Кровью. Кровью. Кошмар. Бедные милиционеры там расползлись по углам, кто куда. Все бледные. <связывая> Дежурный вызвал скорую помощь, но когда мы приехали, правда, крутяние уже остановилось. Он угрожал, конечно, писать на нее заявление, что она покушалась на его жизнь, но в общем женщина в сердцах, ну, допек понятно. А он пьяный. Он не трезвый был. Брать его мы должны были куда? Ну, то есть работать
1: место в... анестезии еще. Да, да.
0: да. Мы повезли его в 67 седьмую больницу. <связывая> Привезли мы его в больницу, там, значит, э, заводим в пьяную травму. Ну, можете себе представить. Во-первых, мы его не могли посадить в кресло, потому что он своим этим клинком, угу. рогом, который угу. над ним торчит, там, сантиметров на 30, порезал бы нам потолок в рафике. Угу. Значит, пришлось его посадить на пол, он по-турецки сидел там, держась за все выступающие части автомобиля в салоне вместе со мной. А видишь, его... человек в сознании был, да? Да, абсолютно. Привезли, значит, э, при... я вам хочу сказать, пока он сидел в ожидании рентгена больницы приходила на него плеваться.
1: — Тогда ведь не было возможности сфотографировать это. — Нет, какую
0: Селфи сделать, вообще там еще что-то нет. Все ходили просто посмотреть, типа по делам. Это был целый вот просто проход. Он сидел в этом кабинетике, значит, мы больше всего беспокоились за что. Во-первых, что не повреждён ли лабиринт решеточной кости, потому что слишком низко довольно она ударила близко к переносице лобная кость однозначно повреждена, то есть это уже не пьяная травма, это уже нейрохирургия, то есть его надо брать, смотреть, насколько глубоко там трещина, но выяснилось, что у него лобная кость, как у неандертальца, сантиметров 5 толщиной почти, то есть мозг там не очень большой оказался внутри, а вот эта вот мощная, массивная лобная кость, она, в общем-то, его и спасла, потому что клинок вошел где-то сантиметр, может быть, не больше, и застрел. И вот это, в общем-то, его берегло. ну, Ножик из него. Он, самое главное, что каждого, проходящего мимо медика в Белом халате, он говорил: достаньте ножик-то из головы. Ну, достаньте, хватит, надоело уже сидеть. Что я тут сижу с ножиком, в общем, сиди, жди, сейчас придет нейрохирург, операцию закончит, придет значит, будете с тобой заниматься. Он часа полтора сидел. Мы успели еще двоих привести за это время, ну, тоже так. пьяненьких. Вот. Это ну, было время, когда скорая помощь еще собирала людей пьяных по улицам Вместе с э, спецмедслужбой Потому что если мы находили Они вызывали нас к себе, если битые были вот, То есть с травмами Потому что вытрезвитель не брал в то время А была специальная медицинская травматология Которую принимала где-то человек на 20-30 отделений вот посмотрите,
1: фотографии не парадные такие а В вот. 80-х годах, 70-х да, Какие-нибудь да. черно-белые как, Ну, московский, пи питерский особенно фотографии. Люди лежат просто штабелями на улицах. Вот ну, у пивников собирали, лежат. Да. Сейчас ты, сто, я сто лет не видел, чтобы люди лежали на, на улице. Ну, ну, вот, вот. А тогда это Луноход может... ходил. Это называлось луноход. Этот, да, Да,
0: Буханка с надписью спецместслужбы да. называлась луноход. луноход да, 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 работали штуку, три милиционера, значит, водители, два человека, которые под руки собирали. У них план был. Угу. Они собирали людей, значит, грузили в машины. Им надо было обязательно загрузить на ночь. Вот, двадцать рублей штрафа потом выписывали всех. Но им давали возможность отоспаться, помыться, ЛТП, прийти, да, прийти в себя. Да, в Если они просыпались раньше, их раньше отпускали, но оформляли. Еще и письмо на работу высылали за то, что был задержан в нетрезвом состоянии, оскорбляющим вид советского Ну, гражданина. хватит тогда много,
1: в общем, да, люди. так. С утра вот так. прям на базах, на предприятиях, прям люди. Мне ну, рассказывал один водил, А работал, если еще хулиган, работал но, на могли 15 суток паять. Работал на базе, с утра приезжаешь, уже все пьяные. От начальника до последнего водителя. Ну, вот скучно а было... было делать еще. Скучно да. было. Да, так что Михаил Сергеевич неспроста там забил на бат. Он просто это делал... Как ну, довольно... по-другому немножко, наверное, надо было. Ну, конечно, ну, это было крайне неуклюже, не мягко так, говоря. Да. Да. Тогда тоже ведь была куча всяких, да, смертей, вот, вот когда люди пили всякую там... Ну,
0: это и... когда вот он вел. Да, это был 1985 год, когда да. он начал борьбу с пьянством и Это Было, конечно, дико совершенно, потому что травились нитхенолом, травились какой-то жидкостью для мойки окон еще. Это вот тот же нитхенол. Потом как шеллак осаждали солью и выделяли из него спирт. А я лично возил дядечку с отравлением спиртовой морилкой, 83% спирта. Он был синего цвета, вот как ваши стены. Можете mm -hmm. себе представить, да, такой упырь. Вот. Реально. Потому что, когда я, мы его увидели, это я, я не знал, я первый раз столкнулся с ситуацией. Оказалось, что краситель, который кстати, в спиртовой марилке содержится, он э, метаболизируется в печени, превращается из коричневого в синий. Молок, и кошмар. прокрашивает все внутренние органы Кожу, слизистые, белки глаз Все становится вот такого синего цвета Как ваша панель Вот И э, привезли моего института Клифосовского В центр отравлений Потому что я не знал, насколько это токсично Первый раз я столкнулся с такой ситуацией а они уже не первый
1: раз Они были, ребята, очень привычные Именно поэтому их называли синяки, да? А, может,
0: миновазин тоже вызывал, кстати Вот пили менавазину на спирту И тоже, в общем-то Синели с него Ну, правда, там от другого синели А вот это вот Когда приехали, дядечка, значит Во-первых, он себя увидел, когда в зеркале Он упал в обморок, он же не знал Ему друзья посоветовали Говорят, что это, руб 83 стоит mm -hmm. то бутылка пол-литра 4 А тут пол литровый спиртовой морилки Меньше двух рублей Вот он и опростал И за ночь, с утра он вот синенький стал Как баклажан Вот и э, я доктора спрашиваю, потому что мы привезти, привезли, надо сдавать, я говорю, что с ним будет дальше? Говорит, ничего, говорит, сейчас мы его осмотрим, давление померим еще раз и отпустим. Вы его промывали? Я говорю, ну, конечно, мы ему сделали промывание желудка, хоть что-то. Говорит, как-то помочь надо было человеку. Ну, молодцы, все нормально, говорит, сейчас домой пойдет, можете себе представить, да, март месяц, солнечное утро, весна. В, выйдет сейчас он на проспект Мира.
1: Да, да, да.
0: Такой красавчик. Будний день, все нормально. А он вот как упыри из кладбища, прям буквально. Фантомас, да,
1: Вот, Дядька, в
0: общем-то, конечно,
1: очень сильно. Я спросил тогда: Камер он так аватар снимал, пишет.
0: Сколько, я говорю, он так будет ходить. Он говорит, ну месяца три 4 как минимум. С ума сойти. Красавчик.
1: Тут пишут, сделайте рубрику «Баки врача». Ржу, не могу, это очень смешно и интересно. Лучший эфир. Но мы все-таки хотим помочь конкретным людям. Люди пишут... Да. Вот... Не,
0: пей, не пейте суррогат алкоголя, пожалуйста. Нет,
1: да. Вот пишут нам на WhatsApp и Viber 967-103-5533. Успеем еще ответить. Успеем. Скажите, можно ли при внезапных болях в сердце дать нитроглицерин? Или какие лекарства нужны?
0: Значит, мнение ученых как говорится, в данном случае расходится. Дело в том, что нитроглицерин действительно мощнейший коронаролитик. Если это первый случай боли в груди, скажем так, неправильно, неправильно говорить в сердце, потому что мы не можем точно не знать, боль за грудиной, да, знать, да, да, боль да. За грудиной. Угу. считается, что нитраты относятся действительно к, к первой помощи. Но дело в том, что очень важно не передозировать и не перестараться с нитроглицерином, потому что вы можете до, так сказать, додавать настолько, что человек потеряет сознание и... Здесь надо быть, все-таки немножко дифференцировать ситуацию. Да, вы можете дать нитроглицерин, вы можете использовать нитроспрей один раз, если это снимает боль, действительно снимает боль, так сказать, ваша задача додержать до приезда скорой помощи. Передозируете нитроглицерин, добьетесь снижения очень сильного падения давления, в принципе, ухудшение самочувствия. Не стоит. Поэтому с этим будьте осторожны. Это действительно помощь, да? но это помощь для умных. Да. Понимаете, людей. Для немножко разгорающихся да, да. да. То есть надо чуть-чуть соображать. И э, здесь э, я хочу сказать, мы, как кардиологи, вот я работал в кардиологии, мы же ставили нитроглицерин, капель, внутривену, да, но тогда, когда мы уже больного получили, когда мы его обследовали, посмотрели и
1: уже начали контролировать его состояние. Да, аккуратненько. Да. СМС-портал 5533. Начинается сообщение с со словом Мэк. WhatsApp Viber 967 1035533. Пишите, звоните доктору Звонкову. Клиника. Фадеева. Доктор Звонков, наш неотложный, скорый и все какое угодно, любимый наш доктор. Мы решили вот еще поговорить о чем? О пожилых людях, которым летом не просто у них свои проблемы летние. Какие? Давайте обозначим.
0: Ну, прежде всего, давайте... Определимся, что пожилой человек Все-таки начиная где-то лет 45 Уже идет в сторону пожилую пожил, Пожилость Зачем? Сказали, Не надо. 45 Не надо. На этом эфир а заканчиваем а мне 58. 58. А, да. и что?
1: Очень приятно, Андрей что пришли к нам Пожалуйста
0: Плато состояние здоровья В общем-то начинается с 35 до 45 Потом потихонечку катится ниже и ниже вот, В зависимости от нагрузки э, Вредными привычками И образом жизни Поэтому, э, как говорится, тот пенсионный возраст, который мы имеем сейчас, вот эти 55-60 лет, это тот возраст, когда человек, в принципе, уже э, имеет определенный набор, букет болезней. И э, я не знаю, что у нас сейчас произойдет, вот когда они сейчас отодвинут пенсионный возраст, то, в принципе, люди будут работать, но работать на лекарствах. То есть то, что нам обнушают сейчас, говорят, что люди, вот у нас срок жизни, это срок жизни благодаря препаратам. Он не благодарен. Ну, сам... Я, просто, да, я и сложная, просто объясняю. Да, так, да, вот, да. так вот, эти старички, во-первых, проблемы с памятью. Раз. Проблемы со слухом. Два. Забывают принимать лекарства. Уходят в лес грибочков пособирать и теряются. Вот да? это важная штука. Я вот помню, и мы об этом поговорим. Да,
1: я рассказывал, как-то я ждал там приятеля на вокзале, я посмотрел, кинул э, э, взгляд на э, объявления по, по, потерявшиеся люди. Да, люди. Угу. Это такое количество людей в, 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 в Москве, где, казалось ну, бы, уже вообще, краду, не от, да, ни, одной, ни одной, практически нету елочки уже на 100 километров. Как они вот так теряются? То есть вот эта история про кражу людей, это, это не, не мифы, да, про то, ну, что людей...
0: Ну, в Дагестане потом их в рабстве. Или еще ну это там, там ну, я, я не знаю.
1: знаю, а вот про это... пожилых людей которые пришли, А пожилые
0: теряются, иногда память теряют Иногда получают, бьют их по голове Гопники какие-нибудь там ради мобильных телефонов Еще что-то, люди в травме с, с амнезией Оказываются в больнице и неизвестно кто, неизвестно какой И без помощи сами вспомнить не могут То есть они, когда у них ассоциативный ряд какой-то есть Рядом люди, знакомые лица, они вспоминают но, к сожалению, возрастные изменения в головном мозгу приводят к ослаблению памяти. И вот я вам хочу сказать, я сам грибник. Вот я завтра я пойду за грибами. Но я готовлюсь походу в лес. С собой нож, с собой спички, с собой все. Да. Ну сейчас мобильный телефон, там, там компас, там навигатор,
1: там трекер. Это надо уметь пользоваться. Но, Но компас все-таки надо иметь, потому что мобильный телефон вдруг надо уметь пользоваться. Разря...
0: разрядится да. Компасом надо уметь пользоваться прежде всего, потому что от того, что вы его возьмете с собой, если вы не засечете место входа, да, да и направление Мне показывают, мне надо будет Куда еще показать, как это работает. Но мне показывают, как это работает в
1: Финляндии, потому что там леса такие бескрайние, Конечно. И есть зоны, где не, не ловят совсем ничего. И поэтому, да. показали, компас надо значит, поставить так животу, понаправить к тому месту. Да. Ну, и посмотрите да, в интернете, как надо, когда это делается. — надо обязательно научиться ориентироваться на место. Ты выйдешь, может быть, не в том же месте, где вошел, но, но в то, на той же дороге, да. с которой ты сошел. По крайней и мере, вот в ту сторону.
0: Представьте себе, пожилые люди с плохим слухом, да, да. они не слышат шум. Вот да. Я, например, отлично ориентируюсь на шум дороги Там ну ходят да. грузовики Они так гудят, что хоть до 10 километров уйди Все равно слышно, что там да. что-то гудит и Пойдешь на шум дороги А у них со слухом проблемы, они не слышат Если пасмурный день, солнце Вы не определите по солнцу направление Потому что не все умеют пользоваться Наручными часами сон возможностью определить направление на юг А это надо уметь делать не все знают о том, что все просики у нас, которые существуют в лесу, идут строго с севера на юг, с востока на запад. Всегда.
1: Да. Да. Но об этом не все знают. Еще раз, значит, давайте повторить, пожалуйста, это сведения важнее. Вот, просики,
0: Всем... да. которые делаются в лесу, их делали в свое время лесники, когда шло, так сказать, в... да, освоение, да. освоение леса, в общем-то, и обработка. Вот вы выходите на просику, она ширина где-то метров пять. У ну, там уже кустарники порос, но ее все равно видно что это просека, то вот они всегда идут в направлении по о, сторонам света. Это обязательно. Если найти свежий столбик, который стоит, там такой верстовой столбик, отметочка вот эта вот, геодезическая, uh -huh. вкапывает. Если он нормально сделан, и на нем, на нем даже есть указатели направления сторон. Северо-восток, юг-запад. И номер, соответственно. Вот. Поэтому все эти вещи надо знать. Ориентироваться на мох, на одиноком дереве не надо, это неправда. Потому что он, он растет там, где ему удобно, а никогда не с северной стороны. Uh -huh. И э, единственное, что может быть так, косвенно где-то покажет вам направление на юг или на север, на, скажем, э, скло склоненное, сказать, более густо покрытое листвой дерево, но это не все деревья, к сожалению, так, э, таким образом себя позиционируют. Хотя, в общем-то, действительно листва старается быть с той стороны, откуда солнце. Больше солнца тут поворачивается немножко в ту сторону. Ну, эти, эти вещи, конечно, надо знать. Ну, муравейник с южной стороны,
1: да, потому что муравейник тоже хочет тепла, он тоже старается там себя. Ну, вообще, по-хорошему, э лучше бы после построить. там, условно говоря, 60-70 не ходить в с одному. В да? одиночку, да, ни в
0: коем случае. Что еще? Мобильный телефон работает на вызов Мчс даже без сим-карты. Помните об этом? Это очень важно, потому что <кх> некоторые думают, что если у них, так сказать, там денег нет на телефоне, то он уже не может вызвать. МЧС 112 вы можете набрать даже без сим-карты в телефоне.
1: Да, серьезно? Серьезно. А вот скажите, мне кажется, еще полезно было бы вообще всем людям, особенно людям уже в преклонном возрасте, у которых проблемы с памятью, иметь при себе не обязательно паспорт или удостоверение, пенсионное это вообще не. Но ну, какую-то бумажечку хотя бы какую-то в целлофане там, да, вот которую там... Ну, это, вот, ä, это полезно конечно. в кармане, чтобы ну, люди нашли вас, да, в кар... Ну, да. в сумме... ну как, как зовут имя,
0: фамилию. Возраст. У нас существует у пенсионеров социальные карты, они есть в Москве, есть в Московской области, там свои по-своему по организованы, но, в принципе, возможность идентификации, ну, чтобы паспорт с собой не брать, вот этот документ, он существует. Все, что угодно, может, даже карточка из пятерочки может подойти, потому что если вам ее дали, можно даже найти вот по Пробить, этой да, карточке, да. Да, где, где, когда вы ее получили. Вот. Это все возможности и что я хочу еще сказать? Ну, не забывайте брать с собой нож, потому что нож может вас спасти довольно здорово. Это ну, очень важный элемент ну, и не перочинный ножичек нужен, а хороший, нормальный, настоящий нож с хорошим лезвием и крепким обухом. Ну, например, для чего? Ну, прежде всего, если вы все-таки заблудились, вы сможете нащипать, э, сделать костер, потому что ломать руками ветки не очень удобно, надрать. Э, Бересты, чтобы суметь разжечь. Ну, так это... А, то, то есть, спички современно, надо с собой. Ну, спички тоже с собой надо, обязательно. Дело в том, что... Я к чему хочу сказать? Дело в том, что сейчас на любой столб дыма реакция как... Стойку делают, как кобра. Наши лесники. Если вы заблудились и вы мокрую древесину, так сказать, использовали для того, чтобы разжечь костер, вы подняли столб дыма, тут же у вас в течение нескольких часов уже вокруг вас появятся люди, поэтому это способ, так сказать, спасения. Единственное, что не делайте, это ни в коем случае на траве, тем более на сухой траве, чтобы найдите открытое место, да, по полям, снимите дерн обязательно сказать, сделайте место а для кострища ну не в тюрьму но а штрафуют здорово за разведение огня вот поэтому все надо делать грамотно конечно и вот эти вещи не нарушать потому что ножом обработать метр на метр площадку снять дерн и только уже на голом так сказать, на голой глине Глиноземе там что там супесь какая-нибудь будет или суглинки вот на этом уже собственно разводить костер чтобы не было распространения огня
1: вот, а, Что вы так знаете, бывает на улице часто Ну не часто, как бы, но встречается э, такая ситуация вот Человек как-то так стал оседать когда, Ну нехорошо человеку, женщине ну, Бывает, пришло, такое. Да, бывает да. Вот, У вас, да. вас когда-нибудь
0: на глазах люди умирали? Ну по-моему
1: ну, ну, На улице, внезапно а, По-моему, ну плохо становилось людям Но я как-то не, не старался не, не дожидаться того, чтобы это происходило как У меня было такое Да? Было Прямо на глазах? В транспорте бывало и на
0: улице Вообще, я хочу сказать, смерть, она э, не всегда бывает мучительно. Если человек болеет, скажем, болезнь сердца, да, сердце резко останавливается или справится. Да вот не давляется, когда происходит. Да, человек, в одну секунду всей, всей молодел, и сел в и умер. Мавроди, пожаловаться да. не успевают, просто сказать ничего человек. У него темнеет в глазах, он включается, теряет сознание, падает. Все. Что с ним происходит дальше, он не знает. И он ничего уже сказать не может.
1: Клиника Фадеева И один из главных врачей этой клиники Андрей Леонидович Звонков Мы все Спасибо. Может быть мы конечно нагнали Такое почти значит Какое-то булгаковское жуть уже Из мастера Маргарита про внезапную смерти И так далее Но тем не менее Это как ни странно это Смерть это жизнь да. Человек
0: смерти иногда внезапная смерть
1: — И вы это видели прямо вот в транспорте, да? — По-разному,
0: да. Был случай, когда я стоял на электричке, человек входил, вошел вот как раз в зону турникета, резко упал. Когда с ним стал разбираться, выяснять, я вижу, что у него отсутствует сердечный ритм, то есть нет пульса, ни на, на руках, ни на шее, зрачки, дыхание прервалось. То есть ну, Пытался сделать им реанимацию, минут 20 пока приехал скорая помощь, делал реанимацию, но, к сожалению... Как-то довольно странно, кстати, получилось Потому что пока я его качал, вроде ничего Так, зрачки были узкие, все было нормально Но я его передаю в скорой помощи Ну ладно, сказали они, все, мы тут констатируем И да. умыли руки, да? Вот так, да Ребята, а, да, а как у него зрачки-то еще да. узкие Как бы надо было Да нет, ну тут шо,
1: господи, это все,
0: господи а
1: все. -а -а. Тут все ясно а -а -а. Мужику,
0: мужику за 60 документы посмотрели все, Ну, в общем Отпустили его на тот свет.
1: Ну, тоже мне интересно. А где клятва Гиппократа? А что такое-то? Надо до последнего бороться. Они,
0: они все делали по клятве.
1: Да, да. Yeah. Yeah. С, sure> С sure> yeah. Yeah. большим уважением. Блин, ну тоже вот люди разные, конечно. А я хочу сказать, вот у вас наверняка же были случаи, когда вам удавалось вот так вот совершенно не в амбулаторном режиме, а вот так на улице кого-то вытягивать, да? Ну вот и... Знаете, и серия, есть если доктор в поезде? да, знаете? Чаще
0: всего вытягивать удавалось, когда я был в отделении, в кардиологии. При мне были дефибрилляторы, капельницы две медсестры. И вот в таких случаях, честно скажу, удавалось. Потому что в условиях скорой помощи это реже. Потому что, во-первых, не всегда успеваешь приехать. Часто люди, которые стоят вокруг, неправильно оказывают помощь, если вообще ее оказывают. Чаще всего стоят и смотрят. Вот. Поэтому тут... Собственно, помните, да, я вам тогда книжечку привозил, да. Эту, да, пока это скоро. она вот, собственно, родилась из этих случаев, потому что, ребят, ну, я говорю, ну, вы хоть что-нибудь бы делали, хоть пытались бы, да, хоть из приличия, а, ну, а мы не знаем, мы не умеем, мы не понимаем, я говорю, ну, все, я вот вам напишу книгу, будете знать, имейте понимать, вот.
1: Вот так. ну правда, не сразу написал, сколько лет прошло с тех пор. Ну, опыт надо было, да, ну, да, наработать. А как вот есть, наверное, ощущение, что, ну, не будем говорить там, типа, Господу Богу, когда вдруг вы, вы человека спасаете, Бывало. да? Ну, это вообще невероятное ощущение. Да. Это
0: такое, я даже словом кайф не назовешь, потому что это какое-то ощущение дикой, дикого восторга. Наверное, вот я хочу сказать, что я подобное состояние испытывал, когда я принимал роды в роддоме. Вот у нас было акушерство. И нас тогда... Мне пришлось за всю группу принимать. Mm. Девчонки боялись. Меня выпихивали вперед, значит, ты наш кушер, а у нас мужик был, преподаватель акушерства. Вот. Он, значит, заставлял, говорит, давайте, давайте, все, быстро. Ничего сложного тут нет. Все, руки подставили, подождали, значит. И вот вы знаете, когда вот это вот получаешь да, на руки, вот да, этот кусочек, два с половиной, три килограмма, вот примерно то же самое ощущение происходит, когда у меня дядька, которого я реанимировал 13 раз за ночь. — была дефибрилляция у него, у него Постоянно срывался ритм Хорошо были мониторы уже к тому времени Приличные польские стояли Вот И он как только значит, у него происходила дефибриляция, Тут же подбегали У нас был старенький еще дефибриллятор Но его хватало для того чтобы запустить э, сердце И вот э, к утру наконец он застабилизировался У него все встало на место У него был жутчайший совершенно инфаркт миокарда Вот И э, мужик в общем пришел в себя И выписали его потом здоровеньким Вот а если хотите страшные истории, вам хочу. Вы знаете, что 80% всех проблем, которые сталкиваются с скорой помощью, это проблемы дурости. Нарушение правил техники безопасности, либо такой откровенной дури, глупости, вот как в случае, да, вот с тем ножиком во лбу. Да.
1: Вот такие вот смешные, в кавычках, случаи на площадке. Спасибо большое. Как обычно, интересно и познавательно. Врач неотложной помощи Андрей Леонидович Звонков и большой друг нашей программы. Это потом мы продолжим <связано> эти разговоры потом. Приходите еще. Как, э, продолжим после новостей середины часа и середины. Нет, после новостей часа, как бы, да, это же час. Ну, ну да. Все, пока. <связано> еще больше подкастов на радиомаяк.ру